0: 伊人夜话。打猎是人类祖先填饱肚子的生存方式。虽然说今天这种野外活动还没有停止，但多数国家针对狩猎行为都是有一些法律限制的。而想成为一个猎人，除了接受严格训练和遵守规则，当然也是要拿到许可证才行。我们这一集内容要来讲述的就是一个猎人在某次进行打猎时的惊魂怪事。梅森是一名资深的猎人，他曾经捕猎过鹿，也在感恩节的时候抓过火鸡。不过他最喜欢猎的却是野猪。而且平常大多数时间都是在捕抓野猪的。关于这点，有些人可能不知道，野猪在美国是一个严重的问题。母猪每年可以生两胎，而每一窝的幼猪通常数量多达十只或者更多。而且它们什么东西都能吃，这也就不难理解为什么野生动物局几乎没有限制地允许它们被狩猎。梅森所在的州属。使用夜视或热像瞄准镜来捕猎多数的大型哺乳动物是非法的，除了野猪和郊狼是例外。狩猎一直是梅森最热爱的消遣。2016那年，他把终于存够的钱都花在了一个早就看中的夜视瞄准镜。虽然他很难跟老婆解释一个瞄准镜的价格怎么会比一支猎枪还贵上两倍，但梅森还是买下了它。他先带着新买的瞄准镜到射击场做了调整。就在前几天，他已经想到了一个有许多野猪的地方，那绝对是夜间打猎的完美地点。所以是时候让他的新玩具派上用场了。那个月黑风高的晚上，他开着卡车来到一个荒郊野外，很轻松的就找到某棵方便他设置猎枪的大树边，并且从这里观望远处一片巨大的草原。刚开始没什么特别的。梅森背靠着树，不停摆弄他新的瞄准镜，切换着不同的设定功能。不过他心里有点不耐烦。他看到了许多只鹿，可是猎鹿的季节已经过了，而且就像之前说的，按照法规，梅森的这种夜视瞄准镜被禁止用在鹿的身上。他只好跑到另一个位置。这里虽然没有比第一个地点好到哪里去。但至少他能够以一个新的角度来观察四周围，他也很享受这种忙着探索周遭动静的感觉。观察了约莫一个多小时，他才忽然意识到一件事情：他之前有在白天来过这个地方，但现在几乎没有什么动物出现，没有兔子或猫头鹰之类的。而他刚刚看到的路，距离他有数百码那么远。他疑惑的是。为什么这片土地在白天的时候还算热闹，但到了夜晚却死气沉沉的呢？他从晚上十点钟就设好猎枪，一直待到凌晨两点多才打算收拾装备。不过走之前，他还想要继续练几个射击的技巧。在他很投入练习时，他听到了一个声响。那声音是从他一开始去的地方传过来的。他下意识转动枪上的瞄准镜，发现有个动物正在穿越灌木丛，远远看来像是一只幼熊的轮廓。梅森买的这款瞄准器，其实正确来说并不是一般的夜视镜，而是一种热像仪的瞄具。它镜头的画面有点像电影《终极战士》那个很经典的热影像模式，只是梅森手中的是黑白版本。这种瞄准镜除了能够在漆黑的环境下进行观察，还可以探测到远距离有温差的物体，所以它最适合给夜间的猎人使用。话说回来，梅森调整了镜头的距离，然后稍微放大一点，一看之下，他才察觉到，那并不是一只熊，而是一个人，因为那个人身材矮小又弯腰驼背的。所以梅森才误以为他是一个幼熊。梅森默默猜想，他会不会是野生动物局的护林员？但转念又觉得不可能，因为有车子进来的话，他一定会发现有车灯照过来的。这一片荒无人烟的土地，距离外面最靠近的建筑大约五十公里远。那个人是从哪里走进来的呢？梅森想不通的是。只有猎人才能在林间小径的范围外进行打猎。一般露营者其实几乎不会随便离开自己所在的小径。但是那个人非但没有沿着小径走动，还能在周围充满荆棘和树枝的灌木丛上走得那么轻松自如，这对受过训练的狩猎者来说都是相当困难的事情。此时此刻，在暗无月光之下，一个毫无预警的状态。各种思绪开始在梅森脑子里奔腾，他不想引起对方的注意，所以就没有打开手电筒，默默在暗中观察了一阵子。梅森有几次就要大声向那个人叫喊了，可是当他重新调整了镜头，他又注意到画面上那个人光溜溜的，一丝不挂，也没有穿裤子和鞋子什么的。最让梅森感到不安的是那个人神经质的动作，像个松鼠一样东张西望，不断嗅着周遭的气味，又时而拍打身旁的树木，时而伸手抓住叶子。见到他那些诡异的动作，梅森突然想到，那个人身旁的树，该不会就是梅森在第一个地点曾经靠过的那棵树吧？即便他不能百分百确定。但他很清楚自己曾经待在哪个方向。尽管他没有喷香水的习惯，可是他有种古怪的感觉，那个人是不是能闻到自己残留的味道？梅森的眼皮牢牢贴着瞄准镜，然后那个人做了一件诡异透顶的，让梅森到今天还会发噩梦的事情。梅森见到他蹲了下来。双手垂直放在两腿中间的泥土里，并且直勾勾地仰望夜空，整个姿态很像一只正在嚎叫的狗。然后梅森听见从那个人的方向发出了一把非常引人注意的女人声音，一个女人的声音大声喊道：“救、就、救、是、我，我迷路了。”接着就陷入一片很长时间的停顿。而双方都各自在原地僵持不动，梅森只能将瞄准镜的十字中心点锁定在那个人脚下的土地。他没办法把猎枪直接对准一个人，因为这样做就会违反了他所学到的用枪规则。他又猜测，这个人是不是迷路了，还是他有精神病吗？为什么明明画面中看起来是个男人，但却发出了女性化的声音？那个声音再次传来：“我的脚受伤了，我走不动，拜托救救我！”这一刻，梅森终于发现，对方的呼救根本就是一个邪恶的谎言。不管他是什么人，他绝对不怀好意。因为梅森从刚才就已经清楚见到，那个赤身裸体的人能够在密密麻麻的树丛里轻易走来走去，他的脚根本没有受伤。梅森甚至差点还以为他是一只熊，这是个该死的陷阱。很显然，那家伙正在用一个落难女子等待英雄救命的把戏来引诱梅森。有一瞬间，他几乎就要被那把声音说服，相信对方可能是迷路的践行者。幸运的是，他的防备心还算够强，而且刚才他的东西也收拾的差不多，只是还留下一顶帽子和一个坐垫。不过他已经不在乎了。他唯一的想法是要快点离开。在梅森背上背包的时候，目光从那个人身上暂时移开，然后他扣好了胸带，再迅速拿起他的猎枪，瞄准那个人。他感到自己的心跳仿佛漏了两拍。那个人还在原地。这时，他的脸转了过来，直直地面对着梅森。只见他的头发又脏又乱。有一热相镜的效果能显示动物白色的眼睛，镜头上能明显看出那人弯弯的双眼。他在对梅森露齿而笑，而他的牙齿跟人类的牙齿没什么分别。顿时间，一股寒意从梅森脚趾头窜到了他头上。那神秘人距离梅森至少一百五十码这么远，那他是怎么发现梅森的？也许是再也无法忍受这鬼谲莫测的情况。梅森就朝那个方向大喊着，叫他滚开。这一喊，那人突然直直站了起来。梅森才注意到，他起码有182公分的身高，而且身材很瘦弱。随后，他开始往梅森的方向迈开好几大步。他竟然刻意走过来梅森这边。出于本能的，梅森立马发射了一枪，子弹从他的头顶飞过，最后打进了树丛中。瞬间，梅森有点后悔。虽然说那人真的很古怪，可是他并没有真的伤害到自己。梅森也完全不想随便开枪杀人。他一边思考，一边紧盯着瞄准镜。此刻，那人停在原来的地方，再度低声弯着腰，双手和双脚都伏在地上，好像一只狼的样子。梅森扯着开始变得沙哑的声音，再次呼喊，叫他不要过来。然而，对方听到梅森的叫喊，却完全不当一回事。他仍然保持同样的姿态，显然他没有要妥协的意思。正常来说，一般人听到枪声应该马上就逃跑了，可是这个手无寸铁的人却毫不畏惧的向梅森进攻，这还能说他是个正常人吗？所以梅森不管了，他把枪上的瞄准点对准了那个人。远远望去。那人的眼睛出现在草丛上面，活像个大猫还是什么的动物。梅森竭尽所能不让自己发抖，可是他真的非常害怕。也许双方的对峙可能只维持了短短一分钟，但对梅森来说却像过了一个世纪那么久。刹那间，那人往左方飞快冲向对面的树丛，同时树叶发出了晃动的声响。他不能走路的谎言立刻不攻自破。他跑得如此之快，以至于梅森手中的镜头根本没办法跟上他的速度。这个人在漆黑的环境，光着脚，却仿佛一头野兽般如此灵活的奔跑。梅森怎么想都觉得那实在是超乎常理的事情。一转眼，他已经消失不见了。梅森想要发出最后的警告，所以又扣下扳机。把另一颗子弹高高发射到他的方向，然后插入另一发子弹，准备把弹匣收进口袋，再换向新的一个。可是，在慌乱中，那个弹匣掉在了地上。美森也不想找了，他的卡车就在附近不远处。现在他想要赶快开车回家。这个时候，那人在远处大声呼喊，他发出的声音非常奇怪又可怕，笑不像笑。哭又不像哭的，在梅森耳边听来，那人有时像在距离很远的方向，有时又像是他就在梅森的所在地。而且他叫的超级大声，在这空旷的荒野中听起来特别恐怖。就算梅森是个强悍的猎人，他也不得不承认自己当下有多么不寒而栗。他三步并两步跑回到车上，并且把所有装备都丢进车厢。但把那只猎枪放在副驾驶座，迅速锁上车门，就这样远远的离开了那里。很长一段时间，梅森在跟身边人提起这个经历时，他都是以一个看到疑似变态血居人的角度来说这个故事的。其实后来梅森也有向野生动物局报告这件事情，但他们只是责备他怎么会单独在晚上打猎，最后事情也不了了之了。直到梅森某一次露营的时候，跟他的侄子讲了这个故事，他的侄子马上就想到，那个怪人会不会就是美国传说中能够化身人类的神秘生物——温迪哥或皮行者？梅森的故事把他侄子吓坏了，因为当时他们露营的地点就是在遇到那个人的同一片森林，只不过是在他们东边约八十公里的地方。这个经历改变了梅森的习惯。从此，到野外露营或践行的时候，他都会约朋友一起去，并且随身带着一支短枪才比较安心。虽然他深入研究了那些可怕的传说，他也不能一口断定当时所见到的肯定是温迪哥或皮行者。但是，他认为如果这种东西真的存在，那天晚上他可能真的逃过了一劫。又或者说，那个怪人也许只是一个生活在荒野的变态疯子，但不管是哪一个，都令人细思极恐。